0: Stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho prinesol nepoškodené do života večného. Amen. Milí bratia a sestry, možno vám tieto slova nie sú povedomé, hoci odzneli už na začiatku nášho života. Boli sme novorodenci, boli sme malé deti, keď sme boli pokrstení a v rámci krstu boli aj tzv. vysvetľujúce obrady, keď ten, ktorý nás krstil, odovzdal rodičom a krstným rodičom biele šatúčky, biele šaty s týmto práve prečítaným komentárom. Takže všetci, čo sme tu pokrstení, nad nami odzneli tieto slova, keď na nás liali vodu, v mene oca i syna i ducha svetého nás pokrstili. Zvláštnosťou týchto slov je, že spájajú začiatok života s jeho završením. Že hovoria o pokrstenom, čerstvo pokrstenom človeku a smerujú k tomu, aby tá krstná milosť sa rozvinula takým spôsobom, že to rúcho bude prinesené nepoškodené do života väčšného. Človek, keď prechádza životom, tak prechádza rôznymi skúškami. Nevieme, kde máme tie malé šaty, možno mnohí, nevieme, kde sú teraz. Ale oni vyjadrili niečo, čo je v hĺbke, čo je v srdci. Tie šaty reprezentujú srdce. Preto čítame ja v Svetom písme, oblečte si Krista, príjmite ho do srdca. Nechajte, aby vás očistil, aby vás viedol, aby vás vnútorne prenikol. Keď boli pokrstení dospelí v prvotnej cirkvi, tak tie biele šaty nosili celý týždeň pokrste a napokon ich odnesli na hrob mučeníka, zrejme toho, ktorý bol aj ich krstným patrónom. Čítame aj na konci nového zákona o 144 tisíc tých, ktorí vstupujú s bielým rúchom do Nebeského kráľovstva očistení baránkovou krvou. Ale čo s tým, keď človek zomrie, ale to jeho biele rucho nie je žiaľ nepoškodené? Čo sa stane vtedy? Keď niekto zomrie, zomrie v milosti posvedzujúcej, ale nie je celkom očistený. A tu sme pri slove očistec, ktoré sa zo známych dôvodov v posledných mesiacoch stalo veľmi známym. Keď sme počuli o kauze očistec, mysleli sme na tých druhých, ale kauza očistec, o ktorej rozímame dnes, o očistci Božom, a nie kriminalistickom alebo vyšetrovateľskom, tak tento očistec sa týka nás všetkých. Dotýka sa každého jedného z nás. Možno o to viac treba v týchto dňoch, keď rozímame o svetých, keď rozímame o posvetnom živote, o završení a plnosti nášho života v Božom kráľovstve, v Božej prítomnosti, možno o to viac treba vysvetliť, čo to ten očistec je? je známe, že nielen v kresťanských, ale aj mimo kresťanských kultúrach je téma očisťovania prítomná nejakým spôsobom. Napríklad téma reinkarnácie je tiež témou neustáleho očisťovania. Pre nás je táto téma takto podaná, takto prezentovaná, vzdialená z toho dôvodu, že reinkarnácia jednak spochybňuje alebo rozrieďuje mieru osobnej zodpovednosti. Je to kolobeh ako jazda po krúhovom objazde a my očiste zrozumieme ako prechod jednosmernou ulicou, ktorá už smeruje do plnosti Božej prítomnosti. Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, sú si istí svojou väčšnou spásou predsa podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svetosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti. Je to čosi ako pôrodné bolesti vlastného pôrodu pre väčnosť s Bohom. Toto konečné očisťovanie vyvolených je úplne odlišné od trestu zatratených. Veríme a vyznávame v tomto duchu, že pred posledným súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože Ježiš, ktorý je pravda, hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svetému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcnosti. Čo sa dá pochopiť z tohto výroku nášho pána Ježiša Krista? To, že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom. Dnes sa pojem hriechu riedi, ako keby hriech a zodpovednosť za hriech už ani neexistovala. Ako keby neexistovala osobná zodpovednosť za to, že som ja vedome a dobrovoľne urobil niečo, o čom som vedel, že je to zlé. Žijeme v dobe, keď si viac všímame najroznejšie žiariče, ktoré keď fungujú, tak likvidujú z prostredia nejaký typ nebezpečenstva. Neznesú sa pri sebe ten typ žiarenia a ten typ toho nebezpečenstva. Máme tie tzv. germicidné žiariče napríklad. Božia žiara, Božie svetlo je niečo nekonečne väčšie, tajomnejšie a tiež absolútne reálne, že Božia svetosť neznesie čo i len náznak akéhokoľvek hriechu. Predstavme si kovovú guľu, ktorá je vytvorená z najrôznejších typov kovov, z ktorých len jeden vydrží žiaru slnka. A keď sa približuje k slnku, všetko zhorí, zostane len to zlaté jadro. Len ten kov, ten vzácný kov, to zlato našej duše, ktoré je prítomné v Božej žiare objaté Božou láskou. Už v starozákonných textoch nachádzame náznaky toho, že sme so svetom tých, ktorí sa očisťujú prepojení. Toto učenie sa opiera o prax modliť za zosnulých, o ktorej hovorí už Sveté písmo. Júda Machabesky napríklad nariadil zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. A Jobových synov očisťovala otcova obeta Prečo by sme mali pochybovať, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu? Preto sa nezdráhajme pomáhať tým, čo zomreli a obetovať za nich modlitby. U svätého evanjelistu Matúša čítame prípad človeka, ktorý sa nezmieril so svojím protivníkom. Keď prinášaš dar na oltár, hovorí Matúš, chod sa najprv zmieriť aby ťa neúhli do väzenia. Veru hovorím ti, povedal pán Ježiš, Nevidieš oteľ, kým nezaplatiš do ostatného haliera. Čiže výjdeš, ale budeš sa musieť očistiť, budeš musieť zaplatiť. Sv. Apoštol Pavol do Korinta píše, tento deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu Čie je dielo z horí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Všimnime si, že aj v Ježišovej prítomnosti zlí duchovia a hriešnici cítili, že tá kombinácia nemôže zostať taká. Zlí duchovia vychádzali, keď bol Ježiš prítomný. A keď Zachej sadol s Ježišom k jednému stolu, tak sa obrátil. Ježiš nepovedala ani slovo, Ježišova svetá prítomnosť spôsobila, že sa očistil, že slúbil, že sa napraví a že vráti to, čo neprávom niekomu zobral. Milí bratia a sestry, za niekoľko chvíľ príjmeme do našich srdc Eucharistiu, ktorá je pravidelnou príležitosťou na tento dotyk nás, hriešnikov, a nekonečne svetého Ježiša, pravého Boha a pravého človeka, ktorý sa nás chce dotknúť. Ježiš nás čaká na konci, ako víťazný baránok, aby nás objal navždy a uviedol do kráľovstva nekonečného pokoja, lásky a spoločenstva tých, ktorí spievajú Bohu väčšný hymnu schváli. My sme na ceste, padáme a vstávame. Každou chvíľou nášho života, ktorá uplynie, aj týchto 30 minút, ktoré teraz uplynulo z tejto svetej omše, ktorú spolu slávime, nás o 30 minút priblížilo k tomu tajomnému momentu, keď posledný krát vydýchneme na tejto zemi. Všeli, čo sa dá zariadiť na tejto zemi, nesmrteľnosť, si nikto nezariadi. Všetci raz, všetci raz pôjdeme k otcovi. A tam sú tie výhybky. Prvá výhybka. Či pôjdem cestou, ktorá vedie k vykúpeniu, alebo nedaj Bože do večného zatratenia. Či je to hrozne. Zatratenie, ktoré je večné, Väčný, neuhasínajúci smet. Ale potom je to cesta do vykúpenia, cez očistec u tých, ktorí nezomreli celkom očistení. A Ježiš nám to pripomína stále. Chcem ťa očistiť. Chcem byť v tvojom srdci. Chcem ti dávať svetlo, aby si rozpoznal dobré od zlého aby si rozpoznal, čo máš ľutovať a vyznávať vo Svetej spovedi. To všetko je príprava dlhodobá a zároveň mimoriadne dôležitá a nevyhnutná príprava na to, aby sme raz boli v kráľovstve absolútnej Božej svetosti s tou očistenou krstnou košielkou. Večerné spytovanie svedomia je o tom, aké škvrny sú dnes na mojej bielej krstnej košielke, v mojom srdci aký som bol. A tak sme pozvaní, milí bratia a sestry, prežívať tieto dni ako výzvu, prežívať celý náš život ako prípravu na stretnutie s Bohom. Včera som stretol jedného chlapca, ktorý hovorí, ja mám zajtra narodeniny. 1. novembra mám narodeniny. A kto si mu odpovedal, urob všetko preto, aby to raz boli aj tvoje meniny, lebo je to deň všetkých svätých. V každodenné realite, v normalite každodenného života, ak ju naplníme maximum lásky, ku ktorej nám bude pomáhať Duch svätý, aby sme to rozpoznali, si môžeme byť istý, že budeme kráčať po správnej ceste. S prevázaným milosrdným Ježišom, ktorý nás chce zdvihnúť vždy vtedy, keď klesneme, aby nás zdvihol, aby sme kráčali ďalej správnym smerom do správneho cieľa. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.